0: 咱们先来说说今天的第一个故事。这个故事啊，是由一位叫做大鹏的龟友啊给大家提供的。大鹏说呀，小的时候啊，有一天他放学，放学没直接回家，跟一个小伙伴啊，一个发小叫小强，他俩一起啊去这个村东头的这个苞米地附近啊玩捉迷藏。哎，这个捉迷藏，大伙儿肯定知道啊，小时候肯定都玩过呀。这个游戏啊，那从古至今啊是经久不衰呀。我小时候挺爱玩的，那一天那是，那捉迷藏，抓着之后那得抢家呀，得往回跑啊，谁先到这地方谁赢啊。那摔的那膝盖、那胳膊全秃噜皮啊，那卡秃噜皮，一天玩的不亦乐乎，就爱玩这个。这大鹏啊跟小强他俩就玩这个，在村头头的苞米地边上玩啊。刚开始啊，大鹏藏，剪刀石头布嘛，他赢了，他藏。这个小强啊，他数数，然后来捉大鹏。当时是夏天啊，这苞米地啊，那个苞米盖都一人多高。这个大鹏啊，就直接藏到这路边一块苞米地的深处了。他往里边跑的，因为在外边那很容易被发现呢。等跑进去之后啊，这个苞米地里边可不光有苞米，它里边还有草啊，什么灰菜、苋菜什么的啊。大鹏就趴这个草丛里边了，就等着这个小强来找他呀。结果可能是他藏的太隐蔽了，还是咋的？这小强半天也没找着他，然后大鹏啊，在这趴着趴着就睡着了。哎呀，这一睡着，等他醒过来，天都黑了，那月亮都上来了。那一醒过来，一孩子，那得多害怕呀、啊！荒郊野外啊，大苞米地里边啊，晚上多瘆人呐、啊！我不知道大伙儿啊，如果要是没在农村待过的，可能理解不了那种感受。农村这个苞米地啊。一到夏天啊，长起来之后那青纱瘴气，那白天在那里头都瘆得慌。你说晚上的时候在那里，一个孩子这是什么心情？吓坏了呀！啊，心里特别害怕。这一醒，害怕就大声喊呢：“小强，小强！”啊，这破马张飞喊了半天，这个小强也没答应。他就知道啊，这小强肯定是回家了。这都这时候了。这个时候，在月光下，这个苞米杆子，就这个玉米的秸秆啊，苞米杆子，就那个影子在他眼前乱晃了。马上啊，这脑子里边就开始想各种妖魔鬼怪。就他知道的这些妖魔鬼怪啊，这会儿全在他脑子里边了，这更完了。首先这环境就很恐怖，另外一个触景生情，在想这些个东西，那没个不怕呀。憋着气，猫着腰。什么都不顾啊，就往前走啊，就想往出跑。那都你正常要是走这个苞米地，你得走这地垄沟啊。他不是啊，由于紧张，也不管什么苞米杆子，还地垄沟是垄沟垄台的，就往前赶，哗啦哗啦把那玉米杆子都给干折不少，也不知道多少啊啊，就是往前走，哗哗的。由于这个紧张啊，在由于这个苞米杆子刮。他就觉得自己肩膀被这书包一松，这书包就掉地上了。由于当时他这个是处于一种极度紧张的状态呀，那哪还管得了书包啊？啊，就是往前走。除了这个苞米盖子啊，这玉米秸秆被他碰折的这个声音，其他呀，一切都是死一般的寂静。偶尔有风吹的这个、这个、玉，这个玉米盖子上面不是有这个叶吗？偶尔有风吹的叶儿。听着刷刷也很恐怖，那他就什么都不顾，就是往前干。他当时藏的时候藏的挺深，因为怕让人找着嘛。一边喘气，一边一边往前跑。啊，等他出了这个苞米地的时候，他突然间看见小强就在他面前站着呢，离他能有十多米远。那天月亮很亮，这月光啊照在他脸上的时候。这小强这脸显得特别白，很惨，深白深白的。这小强也看见他了，也看见大鹏了。小强那俩眼睛啊，就死死的盯着大鹏，看他这嘴唇啊，微微张开，像笑吧，又不是笑；像哭吧，又不是哭，不好形容的表情。大鹏这时候一看他这模样，倒吸一口凉气啊！啊，还问呢？小,小强，你你哪儿不舒服吗？他还问一句，他也害怕，因为看眼前这小强不对劲儿啊。他问完之后啊，这小强还是没吭声。但是突然间呢、啊，小强的身体飘起来了，然后俩手伸起来了，朝他这边就飘过来了。看那架势是要过来要掐他脖子。哎呀，这时候大鹏知道这不是小强啊，因为小强他不可能会飘啊，他也没说过他有这个技能啊，是不是？我肯定这是碰着鬼了，这他这鬼怎么跟小强找一样的？吓得嗷唠一声，小孩的嗓子特别尖，我也学不来啊，一声尖叫啊，然后撒腿就朝家里边跑，在跑的同时啊，他一边跑一边回头看呢，他就发现啊，身后那个长得跟小强一样的鬼一直跟着他，他这心里啊。那就是怕到顶点了，想把它甩掉，就拼命往前跑，但是还是都甩不掉。好在啊，他离村不是很远啊，跑着跑着就快进村了。快进村的时候，他这呜嗷连喊着叫在跑，就把村里这个狗啊就给惊着了。惊着狗狗一叫啊，一个狗叫就几个狗跟着哇哇哇哇叫。结果这狗一叫，这个。大鹏一回头一看，长得像小强那鬼啊，才算是没了啊！一看没了，这才算是松口气儿等他到家里呀、啊，他妈就问他，就说：“大鹏啊，那小强跟你一盹出去的，他早就回家了，你怎么才回来呀？”这时候啊，大鹏啊就什么话都说出来了，连哭都忘了，这人就是愣的，因为受惊吓过度了啊。过了一会儿之后，就问他妈：“妈，小强什么时候回来的呀？”他妈说：“天没黑，小强就回咱家了。”他说：“放学以后，你跟他在村东头的玉米地附近玩捉迷藏，后来他找半天没找着你，然后人家就回家了。他以为你回家了，所以才呃上咱家来找你啊。你跑哪儿去了你啊？哎，你书包呢？”这时候大鹏啊也不知道怎么了，他反而就不敢把这事告诉家里边。小孩儿也弄不清楚啊，这有时候小的时候怕的一些事儿啊，长大之后觉得都很奇怪。大鹏也说，说的我都不明白，我为什么当时我还不敢跟我爸说，我还撒谎。他就跟他妈说，说那个我书包落学校了。他心想什么呢？反正那书包是丢苞米地里的啊，丢苞米地里一般人他不可能发现这个书包，也不可能有人捡。他心想：“我明天上学、啊、路过那儿的时候啊，我再把它捡走。”他说：“我我书包落学校了。”啊，他妈一想：“你上哪儿去了？”啊，没上哪儿，我就就玩呗。妈这是温塞孩子啊！放学该回家不回家？跟你一堆玩人早就回来，你应该整到这这么黑你才回来？以后可不行啊！天黑之前必须回家啊我！我知道了，就这么的，饭也没吃。洗吧洗吧啊！当天晚上，一觉就睡回来了，吓着了。人这个精神一放松，这人一下就累就困了，啊！简短节说，一夜无话。到了天亮以后，这个大鹏啊，在厨房里边啊，就看着他妈做早饭，他在那等着，在那转悠着，还琢磨昨天晚上这个事儿。这时候突然就看他们村里边有一个姓李的一奶奶，这老太太啊。拿着他这书包，气势汹汹的就闯进他们家来了，一直走到他母亲面前呢，才算是站住，然后就说：“啊，看你们家这个大鹏干好事啊，那把我们家那个玉米杆都给踩倒了啊！你说这事儿怎么办吧？那可倒了那么些呀！”大鹏这时候见势不妙啊，吓得躲他妈身后，也不敢说话，低个头。他妈被这个。姓李的奶奶啊，这一顿指责自己也不知道怎么回事因为昨天孩子没跟自己说实话呀。然后就说呢：“哎，李婶儿啊，你先别着急啊，我怎么听得直懵啊？我们家大鹏怎么就踩着你们家苞米杆儿了？”这时候李婶儿啊，把大鹏的书包咣当往这个大鹏他妈面前一扔，然后就说：“啊，我今天早上我去苞米地里边薅草去。”我到苞米地里这一看，哎呦，可了不得了！我这这是苞米杆，怎么全都让人给踩倒了？这苞米现在啊，这个刚开始鼓粒儿，现在你给我踩倒了，你说你不祸害人一样的吗？我这一看呢，这苞米地里边有个书包，我把这书包打开一看，这书上写着你们家大鹏的名字啊，要不我能来找你吗？大鹏他妈一看，这确实是自己孩子书包啊，那书包旁边那块破了，那他刚缝完的。那不用看里边书也知道，这就是咱们家的，啊，这怎么办？就知道这李这个姓李这奶奶啊，这李婶啊，这说这话没假，一个劲儿啊跟这个李奶奶啊赔不是。哎呦，李婶啊，你看你看，我真不知道，我真不知道啊。那个您别着急啊，那个呃，你们家就踩倒多少苞米秆了？你回去你数一下，等到上秋的时候。他比方说踩倒一百根，到时候上秋的时候啊，我赔你一百棒苞米。大伙都知道啊，这苞米杆它是一一杆上只结这一穗苞米啊，是不是？那个他踩多少，我赔你多少棒。这么说，这个李奶奶才算是罢休，啊，气哼哼就走了。等这个李奶奶走以后啊，大鹏他妈就很严肃的问他啊，就说怎么回事儿。那就你再不说话，那就打你了。大鹏一看瞒不住了，就把昨天这个整个事儿的经过啊，都跟他妈说了一遍，包括遇鬼的这个事他妈听得直愣，也没有怪他啊，就叹了一口气，就说：“以后放学早点回家啊，绝对不允许啊，在外边给我瞎跑。”就这么的，这个事儿也就算是啊，暂时过去了。但是这个李奶奶、嗯、跟大鹏他妈告完状之后啊，回到家里边，这老太太呀、啊，突然间是一头栽倒在地，这人很快就完了。当时有好多村民都说，都说什么呢？都说这老太太生点气，去自己家这装在地里边一看啊，这苞米盖子让人给祸害，自己生点气，所以说才这人呐、啊。回家之后，气死的，就为这事儿啊！李奶奶她家里边人去她家，那是闹了好几回啊，大闹了好几回啊。后来这个镇上啊，这个医院的大夫啊，有这么一个姓秦的秦大夫，秦伯啊，这个我有大棚管他叫大爷。姓秦的这位，这秦医生就说呀、啊：“这李奶奶呀，她本身她就有这个心肌梗塞。”他这个死因呢，是因为这个病，就是说跟大鹏他们家没什么关系。这么的，这个李奶奶家人呢，才不去大鹏家里边闹。但是从那个事儿开始啊，大鹏这个胆子就变得越来越小。首先是遇鬼这个事儿，就半夜吓的啊，吓破胆了。二一个是李奶奶，刚开来我们家指手画脚，拎我书包咣当扔地上，回家怎么就死了呢？从那以后啊，大鹏是每天夜里边，他都做着同一个噩梦，在梦里边啊，这李奶奶呀，就好像是一个凶神恶煞的一个恶鬼似的啊，就狠狠的就朝他扑过来，就跟那天他在苞米地看着小强啊往他这边扑是一个样不过这回是李奶奶，他害怕呀，吓得赶紧往前跑，想甩掉他。但是自己这腿就跟灌铅似的啊，怎么跑跑不动？大伙可能也有那种感觉，就是做梦的时候，你跑是跑不快的，你跑不起来的。哎，这腿跟灌铅似的，跑不动。紧跟着就眼看着李奶奶往他自己身上扑，他吓得是嗷唠一声就喊：“妈，快救我！”这一喊，这人就醒了，紧劲儿就醒。他一连多少天，天天做这个梦，自己吓得是浑身透汗呢。一天晚上，这叫啊。吓醒之后可就不敢睡了，太害怕了。那时候晚上总休息不好，那白天肯定没精神呐。这人就很虚弱，跟学校请假，这学暂时也不去了。天天就无精打采的在自己家院子里边坐着晒太阳啊。这一天呢也不跟别人说一句话，吃饭呢也没有什么胃口，就再好的饭菜啊，他妈是吊着饭给他做，那也不行，就什么觉着都不香，不想吃。这小孩代谢快，你再不吃东西，没几天啊，这人就瘦了，得有五六斤。咱说小孩本身他就没多大分量，这一掉五六斤呐、啊，那很明显瘦的呀。他爸妈呀，心里着急，让他吃着很多药啊，大夫也看了啊，调着方做好吃的就不行，无济于事。这怎么办呢？把他爹妈给愁坏了。儿有病，啊，这爹娘是最担心的呀。最操心的，那就恨不得孩子有病啊！那当妈当爹的，那恨不得就你赶紧把你的病拿过来撂我身上。咱为人父为人母的人，都有这个心态。大伙儿说，我说对不对？这个孩子可能是想不了那么多，但是当爹妈真那样。你这个孩子自打有病那天开始，这个爹妈就不再有笑脸了。什么时候这孩子病好了，这爹妈这笑模样能出来？当爹妈怎么说？可怜天下父母心吧。在哪儿就在这儿啊，不容易啊！哎呀，这当地的当妈急坏了。咱们有一句话啊，叫“病急乱投医”。有这么一天呢，他们村里边来了一个算命先生。据说这个人啊，看相、算命啊，都特别灵。这个大鹏他爸呀，就把他给请进家了。请来之后，那死马当活马医呗。这大夫看不好，心想看看算算命的，看看他能不能能，那是不是有什么邪病啊？另外一个孩子之前可说他可看见鬼了。哎，来吧！这个算命的来了之后啊，到他们家之后一看，大鹏这样啊，就是就像个痴呆似的，这人啊浑浑噩噩。然后这算命的就告诉他吧，就说孩子中邪了，他身上啊有个老太太，有一老太太鬼魂。我不知道你们家是不是跟这老太太生前有什么过节，反正这老太太现在可趴你儿子身上了啊。他爸一听就知道了，这没别人，就是那李奶奶。他爸赶紧啊，就问这算命先生：“他这个破解之法，说你怎么怎么能把这事解决呀？付出多大代价都行啊！我这孩子要再这样，完了那就……”这算命先生就说呀、啊：“这鬼魂生前跟你们家到底有什么过节呀、啊？你知不知道他是谁？”呀？这时候，大鹏他爸说呀、啊：“我还真知道，这就我们村啊，前几天啊，怎么怎么死的这么一个老太太。”可能跟我们家没关系，他是这个心梗死的呀。这算命先生说呀：“你得这么想，他是本身有心梗的，并不假。但是你可知道他是因为什么犯病的？要不叫你们家孩子把人家这个庄稼地、这庄稼给祸害了，人家至于这一口气憋着出不来，引发这心肌梗塞吗？所以说他的死跟你们家孩子有脱不了的关系。他要拉你们家孩子走，这老太太。”现在这个怨气啊，特别重，就是我现在想赶他，我都赶不走，但是我有办法，这个办法我告诉你啊，剩下你自己去做去，我也不愿意跟你探这个浑水啊，这个办法法子我教你，你呀，去找一条大黑狗，我可不是让你杀它啊，我不用它的血，不用它的皮毛，不用它的骨头，不用它的牙，你找一条大黑狗来。把这黑狗拉到你们家之后啊，你变着法的给这黑狗做好吃的。吃够七天之后，第七天你多做点儿，你不能让都吃完，你让他有富裕。这黑狗吃完之后剩的这个狗食，你拿过来让你们家孩子吃。只有这样，他把这个黑狗吃剩的饭吃肚去之后，这老太太才能走。啊，话我就说到这儿了。你要问我什么原理，我也没时间跟你解释。信我就按我说的法去做去，不信我呀，您另请高明啊。就这么的，人家给算命的走了，说要给钱呢，人家算命的没要，就说您这事儿啊，跟别的不一样、啊，这钱我不挣，走了。这个大鹏他爸呀，现在咱说啊，这是唯一的救命稻草。这玩意儿听着倒挺恶心的啊，吃狗食，但是那玩意儿好歹也没有什么特别不好，就是埋汰点呗，是吧？那大不了给狗做的时候好好做着呗，好好做点啊。这这这，就就就再说就吃一回，那就忍着点吧。另外一个，不告诉我儿子是狗吃剩的，他也他他也也许他就吃了呗。就这样，这当爹就按这个算命先生说的法啊。就去弄了一条大黑狗，回来那是好生照料啊。等第七天的时候啊，给大黑狗做了一大盆吃的，这狗在里边舔舔的，一溜十三招啊。最后是吃还剩了少半盆，剩少半盆啊。大鹏他爸就弄个碗，就给他弄了一碗。哎呦，这大鹏当时也不知道是这狗吃剩的东西，但是不愿意吃饭。他爸跟他妈是再三的劝啊，后来那恨不得就把这牙给撬开，往里灌了呢，那就恨不得那样。到底是吃了，硬着头皮啊吃两口。可是这事奇妙就在这儿，吃完这个狗剩的饭之后啊，第二天大鹏就再也没有做那噩梦，这心情也莫名变得特别开朗，吃饭啊也开始有胃口。那狼吞虎咽的，恨不得把前些天那些个饭都吃回来，都着补回来。打那开始，他这怪病算好了。打那开始，他再也不看什么这个恐怖电影了，受不了那个画面。因为说不上哪个画面呢，自己梦中曾经就见过啊。但是你要说彻底不看吧，对这个事儿还是好奇。人都有这个好奇心，所以现在啊，改听故事啊。好了，各位老铁们，这是大圣给大伙带来的第一个故事啊，关于这个吃狗剩饭的这么一个故事。哎，这故事大伙没听过吧？挺新鲜嘛，是吧？我听着也挺新鲜。但是一想啊，这东西确实有道理。这黑狗啊，黑这黑狗这口水啊，那乃是至阳之物。啊。他这个口水舔完那个东西，这人在吃下之后，那阴魂想往身上附，那可难了啊。另外一个，这个黑狗辟邪那都有数的呀，啊。好了啊，第一个故事说完了，接下来大圣啊，跟大伙儿说,说咱们今天的第二个故事啊。哎呀，这第二个故事说点什么？咱们说说诈尸吧。啊，这诈尸是有日子没说了，有好多朋友有的时候听我故事，啊，有好多都挺相似的啊。动不动就哎，大圣这个好像是听过，其实啊，故事都没有重复过，只不过这个故事里当中啊，有很多桥段啊，就是似乎是曾经。听过，所以你认为好像这个故事我听过，其实不是那样。的，就像诈尸这种的，我在《大神鬼话里》里边讲就不下五个。哎，今天咱再说一个啊。很早啊，咱知道中国就有诈尸这一说，但是你真正遇着诈尸那可不容易，碰见诈尸的可不多。这个事儿啊，是鬼友他太爷爷自己是亲历过一次。哎，鬼友他太爷是干嘛的呢？是私塾的教书先生。那个年头这个学校啊、小学呀、啊、很少，一般孩子想念书啊，都是去这个私塾。他太爷爷呀，也估计也是这个中国最后一批这个私塾先生啊。在他们的年代呀，他太爷爷那算是实实在,在在的文化人，会读这个千字文，那就了不得了。那认识一千个字，我的妈，那还了得！有的人呢、啊，这一辈子可能认识十个，哎呀，我挺厉害了啊！那要说认识一百个，哎呀，牛人呐、啊！那要说人认识一千个呀，那能的大了去了。他太,太爷爷啊就是一个文化人。因为这个啊，中国人都比较尊重这个有文化的人呐、啊，这咱们很好的一个传统啊。之前咱们也提过啊，正因为他有文化，所以他这个村里边算得上是德高望重。村中啊，一有什么大小事儿啊，什么红白喜事啊。都得把鬼友他太爷请去给主持这个大局，因为人家有文化嘛，是不是？还真别说，有文化就是比没文化强，最起码啊，他这是懂个策划，懂点东西，包括一些民俗的东西，他都明白。哎，他也很乐于帮忙啊。话说他教书的这个私塾这个院子里边啊，有这么一棵老槐树，这槐树可年头可长了，也不知道。得有几百年，反正这树啊，四个人手拉手合着抱啊，才能把它抱过来。这树很粗。这个众所周知啊，常听鬼故事也知道，槐树啊，它属阴。大伙儿看这个“槐”字怎么写，一个木加一个鬼。哎，槐树属阴，这种树是极容易招这个不干净东西的。但是鬼友他太爷爷，他一向对这个神鬼之事是嗤之以鼻呀，啊！但是他媳妇儿就鬼友他太奶奶，却又特别迷信。这俩人是一个信一个不信，两个人的观念就不同。这俩人居然在一起生活了一辈子，这也真是一个奇迹啊！这个私塾前面啊，有这么一家姓丁，这丁家办白事儿。也是请咱们鬼友他这个太爷去主持啊，结果就因为这个白事儿，是彻底的改变了这个鬼友太爷对神鬼这个事儿的看法啊。那天夏天，这天气是特别闷热呀、啊，哎呀，这个人呐，就好像在这个蒸笼里边似的。这丁家这老爷子也不知道是因为什么病，可能就是受数尽了啊。一大早，这老头啊就闭眼了。这老头可能是嫌中午热也不咋，特意挑早上啊，这算是离世了。鬼谷太爷爷那理所当然的呀，又被人家这个丁家请到自己家去主持白事去了。这丁老爷子他离世的当天很平静，这人也没遭罪啊，这个一切都挺顺利的。但是在午夜啊，人们守灵的时候啊，突然间看见有那么一只黑猫。这黑猫窜到这个丁老爷子这个尸体上有人看见了，刚想过去抓去，这时候天上突然间一道白光啊，一个闪电，然后咔嚓就是一声响雷呀，这雨也不怎么的，就来那么急呀，哗就下来了。那些天闷热呀、啊，这闷热天气那就是快要下雨啊，还正赶这时候，这黑猫蹦到这老爷子这个尸体上，这人刚要去抓，这雷咵就下来了。雷响雨，雨哗哗就来了。哎呀，这雨是个急呀、啊！啊，一连串的这个变化，由于太突然了，大伙儿都一愣一愣的。等大伙儿都反应过来的时候，再一看那黑猫啊，就不知道哪儿去了，不知道跑哪去了。大伙儿一看这也没什么事这雨下这么大，在这守灵那玩意挺没意思的，就想咱们打会儿牌吧。啊，守灵这事很枯燥啊。再一个是刚才有有那么个事儿，这黑猫跳这个老头尸体上了，而且刚才啊连打雷在打闪呢，这会儿这瓢泼大雨，大伙总觉得啊，这个这个黑猫这个事不吉利，这心里边都有点害怕，就想这们打会儿牌吧，一个是为了缓解这个恐怖的氛围，另外一个呀也不想这么枯燥的待着，啊，打吧。大伙儿刚做好这个牌呀、啊，刚弄到手里边，过去玩那个牌九啊，刚抓到手里边，这时候就看这个盯了老爷子，噌一下就坐起来。大伙儿一个，本来这个心里边啊就很紧张，就想啊，这能不能起来呀？没成想噌就起来了。那大伙儿反应老快了，没一个愣的，牌一扔，啪就跑，咋啦就开喊。那诈尸了找谁呀、啊？先去找桂友他太爷爷。为什么？他主持大局啊！你什么都懂啊！你文化人呐、啊，你认识一千个字呢？你快看看那什么情况！桂友他太爷爷一听，这应该是假死。假死，大伙知道啊？这是人就是一种身体的机能啊。这应该是假死。他想都没想啊，赶紧到灵堂，一看，这个姓丁这老爷子还在那坐着呢。他上去就摸这老爷子这手脉，想摸摸脉，这人是不是缓过来了？可是这时候，这老爷子啊，猛地一把就把鬼谷大太爷这手给攥住了。这手啊，冰凉棒硬。再一看，这个脸上没有一点生气。他虽然是睁着眼他可不是翻着白眼是有这个黑眼珠，但这个眼光是散的。这就是死人，这死人怎么这么大劲儿把这手给抓住？了？鬼火的太爷一下也慌了，感情这就是传说中的诈尸啊！啊，就喊大伙快来帮忙啊，他帮忙啊！谁敢过去啊？一个个都跑了呀！鬼火的太爷爷把这个吃奶的劲儿都使出来了，把这老爷子手算给挣开了，然后就飞一般的就往外跑。这时候，他脑子里边啊，就想：他媳妇儿不是相信这个事儿吗？鬼友的太奶奶不是，呃，相信这些事儿吗？记得自己媳妇儿好像曾经说过，这个诈尸的这尸体呀、啊，他只能走直线你绕弯跑，他不好追你；但是你要直着跑，你可没有他跑得快。他一想啊，赶紧吧，绕着绕着绕着，他就跑到这个他自己这私塾这院子里这尸体姓丁的老爷子也奇了怪了，就追着他。你看，还真就不追兵，就奔着他来。这院子里不是有这棵大槐树吗？他就围着槐树转。姓丁的老爷子就追他，这一人一尸啊，就在这大雨里啊，围着这棵大槐树就开始打转那玩意儿累呀、啊，但是累归累，那不敢停啊，谁敢停啊？这要停了，小命都搭上了，我可不愿意跟他玩这个呀。来吧，跑吧。自己都快觉得筋疲力尽呐、啊，这时候啊，就听一声咯咯咯鸡叫声，啊，这时候你自己已经快不行了，突然间听咯咯咯鸡叫，然后这个丁老爷子眼看着他啊，眼睛往上一翻，这人咣当就倒地上。古有他太爷爷这时候一看他倒，自己也倒下了，因为这人体力透支太严重，大伙赶紧七手八脚的。把这个姓丁这老爷子给抬到这个门板上，拿绳子给捆上了啊！捆好之后，又抬回灵堂去了。鬼友他太奶奶还有一些人啊，就帮忙把鬼友他太爷爷给打回家了。那么说怎么回事？他真跑到天亮了？没有，真跑到天亮了，累死了。那这鸡怎么叫了呢？是这么回事大伙儿啊，发现是诈尸的时候啊，就有人跑去找鬼友他太奶奶，就赶紧的吧。扎实了，人家追着你们家爷们儿来那个、那个私塾院里跑呢。这这一听，那哪得了啊！归我他太奶奶啊！赶紧穿鞋就奔这来了。到这儿一看，还真是，怎么办？就叫人赶紧去给我抓大公鸡，要青壮年的公鸡。平时打名的时候嗓音嘹亮，赶紧给弄，拿了好几只鸡呀、啊！来吧，都来更好啊。把这些个鸡都给关到笼子里边去这颗公鸡。然后啊，过去不是有那个油灯吗？就弄了一块白布把这油灯给罩上了，这反出这光啊，就有点类似于这种太阳光那种亮。这鸡呀、啊，以为天亮了，这些个公鸡啊，咯咯咯咯咯开始打鸣。这一打鸣，这诈尸这丁老爷才咣当倒地上了。诈尸就怕这。个。啊，鸡一叫他算完。后来呀、啊，这事儿不是过去了？吗？这丁老爷子该怎么下葬怎么下葬，这咱争这边就不提了。这事儿算是完事儿了。打那以后，这个姑姑他太爷爷、啊、算是信了这个世界上有鬼有神这个事儿了。有好多事儿啊，还是啊存在的。再后来啊，有一天呐、啊，姑姑他太爷爷做了一个梦，就距离他被这尸体追呀、啊，大概能有半个来月。这梦里边啊，有一个老头儿，老头儿看着就那么慈祥，那么好看。这老头跟他说什么呢？在梦里就说我呀，我是你这私塾院里边的槐树。他在梦里一听都震惊了，这槐树怎么变成人了呀？槐树成精了啊！这老头说呀，因为你这些年呐、啊，经常是帮我这个修修枝儿、剪剪杈的啊，你对我也不薄。天旱的时候呢，你还给我浇点水。哎呀，我呀也挺敬佩你这人的，你这为人呐、啊、还真不错，心中坦荡荡，是个好人，没做过什么恶事因为这个呀，我才保了你一命。鬼火太爷一想，啊，他他他倒是保我一命啊。那天那尸体追我的时候，要没有这棵槐树，我可能就完了。但是这是我自己的功劳，证明我体力好啊！想不明白。这个老头又说了，这槐树啊，又说了，他说我呀，现在我要成仙了，以后啊，你自己啊，好自为之吧。啊，你是个好人，但是我有一句话要告诫你，以后你得远离阴性之物。你只要是远离阴性之物，你方可长命百岁。说完之后，这槐树精就一眨眼就没了，一错眼神没了啊！到第二天醒之后，这个梦啊这么清晰，梦里老头说那些话啊历历在目，这耳朵就就好像在耳朵边上一绕着呢。老头这个模样啊都记得很清楚。这个槐树不是说嘛，让他远离阴性之物，远离阴性之物，方可长命百岁。打那以后啊，归我他太爷爷呀。就再也不参与这个村里边的这些白事儿，为什么？一个是觉得自己体力不行，怕再有诈尸的；另外一个人怀树跟他说过呀，是不是？还真是。归我他太爷爷活了多大岁数呢？真如这个树仙所言，一百零一岁，老头啊才驾鹤西去。啊，好了啊，老铁们。这第二个故事啊，给大伙说完了，说完了，可能两个故事大伙听了也不太怎么过瘾啊，所以说，要么我再讲一个吧。啊，大伙也别嫌虚叨，我是为了照顾这些个有愿意听时间长一点的老铁们啊。这第三个故事啊，跟大伙说点什么呢？我跟大伙说这么一个故事吧，再有这么一个地方啊，他们那地方有一座山。俗话说：“靠山吃山，靠海吃海。”哎，他们这个山呐，原来是盛产草药的。可是有人呢，就发现这山上的这个石头都是上好的石料，所以说就有人在山下又建了这么一个石料厂。这个初建石料厂的时候啊，这厂里边人手紧张，你干活得有人呐，四处去招兵买马。哎，这时候啊，就有这么一个辣人来了，他们这石料厂。哎，辣就是辣，像那个辣，辣人啊。那时候这辣人啊，三十多岁，说话是一嘴的外地口音呐、啊。来了之后，往厂长面前一站呐、啊，满脸疲惫啊，而且这人看着很木然。这厂长一看他这面黄肌瘦的，就说你：“你能干点技术活吗？我你要干体力活，我瞅你这要,要够呛啊。”这时候，这腊人啊，把头低下了，想了半天呢，就说：“那个，你你看我能不能给你打经看门啊？哪怕这工资低点也行。”厂长一听，一看这架势，这是体力活干不了，技术还不会。哎呀，正好，反正厂现在也缺人，那你就留这儿吧，啊！这腊人啊，他干不了体力活看那模样，他也干不了。但这人却挺勤快的，没事儿啊，就自己支个小炉子啊，给这工友们烧开水；谁干活干累了啊，给送个茶水呀、啊，捂的很勤快。偶尔上山上去采点野菜捂的，给这些工友们解解馋啊。那么说他为什么叫蜡人呢？这蜡人是他外号，其实人家也是有名有姓的。但是为什么管他叫蜡人呢？因为他呀，别人一问他你叫什么名，他这口音由于太浓重。你别人也听不懂他说的是什么，听不清楚啊！一看他这个脸色就跟辣似的，他晚上一个人啊，还总这个老自己抹眼泪。这些工友都笑话他，开玩笑嘛就说一条好汉呐，就这点苦受不了啊！你怎么跟个辣做的似的？所以说这辣人这个外号是打这个来的啊。简短杰说呀，随着这个石料厂蓬勃发展，这个搬运工的这个工资啊一路飙升啊。那钱拿到手里边，心是热的。这腊人也动了心了，打听看大门能挣多少钱呢？人家卖力气搬石料，啊，这一个月拿多少钱呢？说不好听的，人家干一个月赶他小半年了。这腊人动心了，然后啊，他就试着跟搬石料。就跟着工友一起搬石料，起初他就一小块一小块搬，就这一小块，累的他都得是面红气喘的，大汗淋漓呀。这工友们就笑话他啊，就说你老老实实看大门，是不是给我们没事弄点水多好啊？你干这个干嘛呀？后来啊，大伙看这腊人搬石料的时候，啊，就他那股顽强的劲头啊，虽然很吃力，但是人人家可没放弃啊。大伙儿说实话，在心里边儿、啊、都挺敬佩他的。有人呢、啊、伸手要帮忙，但是这辣人啊，还永远都是啊笑呵呵，不用不用，我自己行。总是这句话。日子很艰苦，干这种体力活啊，你肚子当中你要不吃那横食儿，咱说你哪能出得了大力气？辣人每天就这么干，一天都一身透汗。但是每天你看他吃什么，咸菜、馒头、稀饭，就吃这个。那肚子里边没有横食，不吃油水，不吃那硬饭，你就能干了这硬活。他天天起早贪黑的搬石料，一天就吃那。简短解说啊，五年后的一天，这辣人啊跑到这个。石料厂山下呀，打了一个电话，打完电话回来之后啊，满脸幸福啊。那天这腊人啊，特地是花钱买一些酒啊、糖啊，买的烟啊、瓜子什么，这个开心呢、啊，高兴啊，请客，给工友们发。工友们吃着糖，喝着酒，就问说，请客得有个由头啊？为啥请客？家里有啥喜事啊？这辣人啊，从来没见他这么笑过。说一句话：“俺儿考上大学了，儿子考上大学了。”这工友们都羡慕啊，说：“你真有命啊，爷们儿！这天大的喜事儿啊，那你就请你请我们吃这点不行啊，你该请啊！这都觉得吃着了呢。”辣人一听啊，笑开心呐，打心里边满足。啊。这酒喝的差不多了。有这么一个工友啊，就问他，就说、是、你什么时候把你儿子叫来，让我们大伙儿瞧瞧啊！好家伙，我们这样的是不是，咱也能有儿子上大学，对不对？另外一个，把孩子叫来上大学，要是家里边要是，呃，经济上有困难啊，没事没没关系，咱们这些个兄弟们大伙儿凑呗，无多有少啊。什么时候你把你儿子叫来？这腊人一听这话呀，把头低下了。紧接着自己啊就开始抹眼泪大伙一看，嗨，他今儿也喝酒了。大伙一想，这可能是有难言之隐吧，是不是？得了，大伙把蜡人啊就给扶床上去了。你你你早点休息吧。一夜无话，次日天明，大伙啊一看蜡人没练上工，一去一看蜡人死了，人死了。最先发现他的是跟他一起干活、一起上工的一个工友，看他没去上工，到他那儿啊，敲门，这没人应，一推门这门就开了，发现这个腊人死床上，他死的时候这个像啊，这脸上啊挂着微笑，怀里边是紧紧抱着一个包袱，这包袱里边是腊人这五年来省吃俭用攒下来的这两万来块钱还有一张啊，皱皱巴巴的相片这照片是一张全家福。这照片背后啊，用笔呀、啊、是歪歪扭扭的写了他们家的这个地址和他的姓名。啊，就写那个玩意儿就是勉强能看得清楚。那腊人死了，那厂里边得派人去他家呀，得通知人家家人呢。到那之后啊，大伙儿看着腊人他这个媳妇儿了。很憔悴，也见着蜡人他这儿子了，特别懂事的一个好孩子。可是他们啊，看了一眼蜡人这照片，就说呀：“我们不认识这个人。”或者啊，他儿子就说呀、啊：“认识，死了，五年前就死了呀。”大伙一听这说话，这个劲儿不对呀，什么情况啊？大伙也不明白。后来好多人就劝呢，就是说呀，不管说你们以前有什么不愉快，有有什么仇，有什么怨，现在人走了，你怎么你得去看一眼去吧，啊，这腊人他这个孩子，才决定啊勉强答应跟着去看一眼，看最后一眼。他媳妇儿啊，压根人家就没搭理这茬等腊人他孩子来了以后呢，这孩子就说呀。我就要那张照片他那包袱里边不是还有照片吗？还有钱吗？大伙都说这钱是你你爸的钱啊，孩子，你这是考上大学了，你爸也乐，你把这个钱你拿回上学家里用啊。大伙把钱往这孩子手里边塞，塞到这孩子手里边，这孩子一甩就把钱呐、啊、全都给扬出去了，花花绿绿这个钱呐、啊，铺的满地。这孩子看都不看。可是有眼尖的可看见了，在这些个钱中间夹了一张纸，这纸上有一个红章，有一个红印呐，一个一个印章，有个红章，就在这个散落在地上这个钱中间呐，有这张纸，这可能之前夹这个钱里边的，把这个东西捡过来之后，这人当时就愣了，然后把这东西就给腊人他儿子了。腊人他儿子一看到这张纸啊，先是一愣，然后哇的一声就哭了，就喊爸，这人就跪下去了。那么说这张纸呢是什么呢？五年前的一张诊断书，上面的结论啊非常明确，但是挺残酷的，肝癌晚期。这孩子哭着就说呀：“五年前呢，我爸突然就没影了。”人家都说呀，我爸呀不要我们娘俩了，不一定跟哪个女的跑了私奔了。所以说我跟我妈俩，你们去找我的时候，我们才是这个态度。没想到我爹是得了病了呀，他是怕拖累咱们娘俩呀。这些个工友们一想，怪不得这拉人常常的啊，夜里边自己偷偷的抹眼泪哎。这蜡人不是死了吗？死了，咱说这个死因得弄明白。来诊断的这个医生，诊断死因的这个医生啊，就摸了摸蜡人这肚子，就发现他肝脏那个地方啊，肝硬如石。这医生啊，想了半天才说呀：“这个，这个病啊，没有说发展到这个程度来。”按理说他三年前就已经得死了，他这病的太严重了，那他怎么活到现在呢？这是什么支撑他活到现在呢？这时候有一个平时不怎么爱说话的一个小伙子，也就是能有不到三十，这小伙子就说仨字是爱吧。这仨字儿出来，全场是一片寂静啊，没一个人出声。啊，好了，各位朋友们，这是说的第三个故事。这个故事没有灵异成分，一开始听着像是觉得这个辣人啊，感觉他就好像是个鬼似的，挺瘆人。但是正是这样一个人啊。很感动我，所以我也想把这个故事说给大家听。希望大家都能珍惜身边的人，不管是你的家人、你的父母，还是你的孩子、你的兄弟姐妹，还是你的爱人。大伙在有能力的情况下，一定要狠狠的去爱他们，千万不要等有一天失去了自己，呃，再在那后悔，那什么都晚了。人这一生啊，人总要死的，人离不开那个字儿。自古没有长生不老的，但是我们活得要漂亮。不一定说我就得赚多少多少钱，当然啊，能赚更多的钱那更好。但是说就没有，呃，赚到多少钱啊？我们最起码能活着，每天我们也是衣食无忧，就不要给自己太多压力。用那个时间呢，多爱一下自己的家人。别给自己留什么遗憾，啊，怎么的都是一辈子。自己为了那些身外之物，浪费自己的时间呢、啊？不如把这些感情啊、这些时间呢、啊，多投入到自己家人身上一点啊。万般带不走，只有孽随身。这句话什么意思呢？你就是挣了家财万贯，最后这些东西、啊、你一样你也拿不走，两手攥空拳。但是你对家人的这份爱，还有。家人对你的给予你的这份爱啊，这也是虽然看不见摸不着，但是这个东西它是真真实实存在的。还有就是你造的孽，那是要跟着你的因果呃转世轮回的啊。所以说，我们活着的时候，有时候想一想啊，好东西大伙都想要，钱好，那钱固然重要，但是有些东西啊，比钱更重要。好了，话有点密，这嘴有点碎，啥都说一点啊。好了，闲言少叙，咱们接着讲咱们阳宅十二煞啊。要跟大伙说的这个叫孤峰煞，哎，大伙一定要记住啊。好的住宅一定要安静，周围没有这个过激的流水，也没有风口。记住啊，这个孤峰煞呀，什么叫孤峰煞？很简单。如果一栋大楼在这一片区域当中啊鹤立鸡群，这个就叫做孤峰煞，周围没有什么遮挡，就跟这个孤独的山峰啊是一样的、啊，所以叫孤峰煞。这种煞局啊，因为气流太旺了，这气流冲自己这个住宅，它是这么形成的。这个煞局，这种煞局啊，极其影响这个大楼，尤其是。露着就比其他这些楼高出去那一截那是尤其的不好，啊，因为没有遮挡，这个就很容易暴露自己的隐私。在风水上讲究一个“藏”字，哎，藏风纳水呀、啊，要把自己藏在这个住宅里边。这个你看北京这个四合院啊，这个大墙啊都很高，你在外边看它就是墙，你看不见其他的。看见也最多也就是房顶，因为都讲究一个“藏”字儿，就这种把自己给露出去了啊，这就形成这个煞了。哎，很多这个商业成功人士啊，喜欢鹤立鸡群的感觉，但是大家仔细去观察，你们就会发现啊，有好多占据城市最高处的人呐、啊，通常身体和事业都会受到很大的负面影响。这个从古至今都是这个道理。古代的时候，这个房子没有说这个。高耸入云、鹤立鸡群的，有这种房子，你像黄鹤楼什么，那是观景啊，它不是住的呀。这么高是什么？它塔呀，塔高，它不是人住的呀。人住这种房子里边啊，不行。你看过去古代这个建房这个技术也挺发达的，它能建塔，它能建楼，能建那么高，那为什么没人在那住呢？它可不是因为爬着累，就是因为啊不好。哎，这个叫孤峰煞，大伙记住啊。大伙在买房的时候，或者是，呃，租房啊，或者租这个办公室啊，呃，租写字楼的时候，一定要切记这一点啊，不要把自己给漏在外边儿，啊，以免受这个孤风煞的影响，啊。好了，各位老铁们，今儿又教大伙一首啊，今也叫孤风煞，大伙儿记住啊。这个阳宅十二煞也快要跟大伙儿说完了，大伙儿也不知道还喜欢听哪方面的风水知识啊，甭管是喜欢哪个吧。这个这个迎来十二煞，说完看大伙儿心情，这个想听哪方面的，我就给大伙儿说哪方面的啊。好了，今天这故事啊，先到这儿了。